0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والعشرين من دروس سورة المائدة ومع الآية الخمسين وهي قوله تعالى أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقنون. أيها الإخوة الكرام الكلمة في اللغة تدل على معنى فإذا قلت جبل قفز إلى ذهنك معنى الجبل أو قفزت إلى ذهنك صورة الجبل فهناك اسم وهناك مسمى فالاسم يشير الى المسمى هذه حقيقه مسلم بها في اللغه لكن الكلمه وحدها لا تفيد معنى تاما لو انك قلت جبل ما شانه اي جبل ماذا حصل فالكلمه من دون ان ياتي بعدها خبر لا تدل على معنى مفيد دقق في حديثك اليومي أحيانا تقول لواحد أرأيتني مع الرجل البارحة وكان طويلا قام أشقر اللون يرتدي ثيابا داكنة يقول لك ما شأنه لقد مات مثلا فالكلمة من دون خبر لا تؤدي معنى تام حينما تنطق بكلمة واحدة قد تشير إلى معنى أو إلى ذات ولكن ليس هناك معنى مفيد تام إلا إذا أسندتها إلى خبر فاللغة كلها هي إسناد لأن البهيمة حينما تغيب الشمس تعود إلى حظيرتها إدراك الأشياء لا يحتاج إلى لغة إدراك الأشياء لا يحتاج إلى لغة أما اللغة وظيفتها الحكم أو الإسناد أو الإضافة أو النسبة كلها كلمات أسماء لمسمى واحد تقول خالد ما شأنهم مشتهد نسبت الاجتهاد إلى خالد تقول خالد حضر نسبت الحضور إليه فلا بد من مسند ومسند إليه لا بد من علاقة اللغة تقوم على علاقة أما أن تكون اللغة مفردات ليس غير لا يحتاجها الناس لأنهم يدركون الحقائق والأشياء بديهة من دون لغة لذلك الحكم أن تحكم على شيء بشيء أن تحكم على فلان بأنه بخيل فلان قابض اليد أن تحكم على فلان بأنه شجاع لك أن تقول أن تحكم عليه أو أن تنسب إليه أو أن تصفه أو أن تخبر عنه هذه كلمات تؤدي معنى واحدا. فاللغة في طبيعتها تقوم على الإسناد تقوم على النسبة. لاحظ كلامك الجو تقول حار. الأمطار في هذا العام غزيرة. الأسعار مرتفعة فرضا. الناس متفلتون. ما في لغة ولت تعبير إلا أساسه مسنّد ومسند إليه. مبتدأ وخبر فعل وفاعل أيها الإخوة هذه العلاقة بين المبتدأ والخبر بين الإسم والصفة بين الفعل والفاعل هذه العلاقة بين المسند والمسند إليه هذه علاقة إن كانت قطعية يعني العلاقة مئة بالمئة هي علاقة نسميها علاقة مقطوع بصحتها وإذا غلب الإثبات على النفي نقول هذه علاقة ظنية، وإذا تساوى الإثبات مع النفي نقول علاقة شك، وإذا قوي النفي وضعف الإثبات علاقة وهم، فالعلاقة بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين المسند والمسند إليه، إما علاقة قطع، أو علاقة ظن، أو علاقة شك، أو علاقة وهم. الآن ما هو العلم علاقة أو مسند ومسند إليه أو مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو علاقة مقطوع بصحتها نعتقدها ومعنى عليها دليل هذا هو العلم علاقة مقطوع بصحتها نعتقدها ويؤيدها الواقع وعليها دليل فإن لم نأتي بالدليل فهذا هو التقليد الفرق بين العلم والتقليد أن التقليد قد يقلد الإنسان حقيقة يعتقدها ويؤمن بها وهي صحيحة ومقطوع بها لكنه لا يملك الدليل عليها فلو قال طفل لا إله إلا الله هو ينطق بها ويعتقدها وهي صحيحة ومقطوع بها لكن الطفل لا يملك التأكيد ولا التدليل ولا ايراد الادله والبراهين عليها الان اذا اعتقدت شيئا ولم يطابق الواقع فهو الجهل نحن نظن خطا ان الجاهل لا يعلم الجاهل ممتلئ علاقات لكنها غير صحيحه اما الامي هو الذي لا يعلم وعاء الامي فارغ بينما وعاء الجاهل ممتلئ ولكن بمقولات غير صحيحة، وهي أكبر مشكلة بالحياة، هذا هو نصف العالم، لا هو جاهل فيتعلم، ولا هو عالم فينتفع بعلمه، لكنه نصف عالم، حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء، إذاً حينما أقول كلاماً أعتقد به ولا يطابق الواقع فهو جهل، حينما أقول كلاماً مطابقا للواقع لكنني لا أعتقد به هذا هو النفاق مطابقة الواقع دليل العلم وقناعتك دليل الإيمان أو النفاق إن قنعت فأنت مؤمن إن لم تكن قانعا فأنت منافق إن ملكت الدليل فأنت عالم وإن لم تملك الدليل فأنت مقلل وإن كانت العلاقة مقطوعا بها فهو العلم وإلا فهي ظن أو شك أو وهم وكلمة الجاهلية منسوبة إلى الجهل أم إلى الجاهل لو أنها نسبت إلى الجهل لقلنا جهلية أما هي منسوبة إلى الجاهل وما من مصيبة تلم بالإنسان كأن يكون جاهلا لأن أزمة أهل النار وهم في النار هو الجهل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير والجاهل عدو نفسه والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به وأعداء أعداء الإنسان الجهل ومرات ومرات سقط هذا المثل أن إنسان يعمل في تنظيف الطائرات رأى غرفة العجلات كبيرة جدا فلجهله ولعدم علمه بحقيقة الطيران وبأجزاء الطائرة قال: أنا أقبع في هذا المكان وأنتقل من بلد إلى بلد بلا ثمن، وبلا وثائق، وبلا جواز سفر، وبلا فيز، جلس في هذا المكان وبعد أن حلق الطيار بدقائق معدودة حرك هذا المكان فسقط الإنسان ميتا، ما الذي قتله؟ جهله، هو ما أراد أن يموت أراد أن يصل إلى بلد بعيد بلا ثمن وبلا وسائق وبلا موافقات وظن أنه أذكى من كل الناس ولكن الذي قتله جهله فالجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به لذلك الإنسان من شدة حبه لذاته ينبغي أن يتعلم لأن كل إنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وإذا قلت لكم لا تحبوا أحدا أحبوا ذواتكم إن أحببتم ذواتكم ينبغي أن تطلبوا العلم وأن تعملوا به والله عز وجل يبين أن الإنسان خاسر ما لم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ما لم تطلب العلم وما لم تعمل بما علمت وما لم تدعو إلى ما علمت وما لم تصبر على طلب العلم وتطبيقه وتعليمه أنت خاسر لا محالة بأن مضي الزمن يستهلكك أنت بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منك كبعض التأكيدات لما قلت واحد حينما أعلن إسلامه قال وأشهد أن محمدا رسول الله قال له رجل أعرابي وما له أشهد أن محمدا حينما قال رسول الله صفة أين الخبر قال له وما له أما إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله هذا هو الخبر المعنى ناقص ما لم يكن مخبرا عنه يعني من طلائف اللغة عندنا في اللغة مفرد وجملة، قد أقول عشرين كلمة وهي في التصنيف مفرد، وقد أقول حرفاً واحداً وهو في التصنيف جملة، أني يعني كمثل طريف لو أنني قلت: رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي في القطر العربية السورية. إيه؟ ما له هذا أما حينما أقول قي حرف من وقى يقى والفاعل ضمير مستتر جملة. الحرف جملة. والعشرين كلمة مفرد. المفرد لا يعطي معنى تاما. لا بينك وبين أقربائك قل فلان واسكت. يقال لك ما له حضر سافر اعتمر أدى الحج. اللغة مبنية على الخبر على الإسناد على الحكم فالآن الدين حق هذا حكم الدين أفيون الشعوب كمان حكم بس الحكم الأول حق والثاني باطل محمد رسول الله حكم محمد عبقري فقط هذا جهل، ليس عبقريا هو عبقري لكن مهمته ليس عبقريا مهمته أنه نبي يوحى إليه فمن هو الجاهل؟ يعني ممتلئ حتى قمة رأسه بأحكام غير صحيحة كل تفكيره غير صحيح اجلس مع أهل الدنيا مع الشاردين كل أحكام غير صحيحة فالجاهل ليس الذي لا يعلم ولكن الجاهل هو الذي يمتلئ مقولات غير صحيحة الله عز وجل يقول أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ؟ يعني المال ينمو بالربا، المرأة مباحة لكل الرجال هكذا كانوا في الجاهلية كان يقول الرجل لزوجته اذهبي فابتضعي من فلان في فوضى جنسية وفوضى في العلاقات العقل لا يصدقها أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ؟ القوي يأكل الضعيف الغني يلتهم الفقير الشهوات تعبد من دون الله الضعيف يسحق البنت تؤد في التراب، وإذا الموؤوده سئلت بأي ذنب قتلت؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام، الأباطرة والقياصرة كانوا طغاة جبارين في الأرض، فصار المسلم يشعر بحريته ويشعر بكرامته. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأى صفوان بن أمية يعذب بلالا فاشتراه منه قال والله لو دفعت به درهما لبعتكه قال والله لو طلبت به مئة ألف لنبعتها لك أعطيتك إياها. هذا أخي حقا وكان أصحاب رسول الله إذا ذكروا الصديق يقولون هو سيدنا وأعتق سيدنا يقصدون بلالا هذا حكم الاسلام، حكم المساواة، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، تبت يدا أبي لهب وتب، سلمان منا آل البيت، الإسلام مبادئ، والإسلام قواعد، والإسلام قيم. أفحكم الجاهلية يبغون وحينما قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذه إشارة دقيقة إلى أن هناك جاهلية ثانية فقد كما ترون يئن العالم بالظلم لا يئن بالقتل يئن بالقمع يئن بالسحق القوي يأكل الضعيف شعار القوي أنت قوي أنت على حق الحق يعني القوة فقط أيها الإخوة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا اسمه استفهام تقريري يعني يغلب على هذا الدرس الطابع اللغوي والبلاغي استفهام تقريري أنا أسألك كم الساعة الآن أنا لا أعلم كم الساعة أسألك لأتعرف إلى الساعة هذا استفهام حقيقي لكن إنسان أحسن إلى إنسان إحسان لا حدود له وهذا الإنسان جحد إحسان المحسن إذا قال المحسن لفلان ألم أحسن إليك هذا استفهام تقريري يعني أنا أحسنت إليك ألم أنقذك من كذا وكذا ألم أعطيك كذا وكذا الاستفهام التقريري حقيقة يقر بها الطرف الآخر لكن سيقولها مضطرا وهي أبلغ مما لو أخبرتك بها لو فرضنا أنسان اتهم أنسان آخر أحسن إليه بالجهود قال له من أخرجك من السجن ويعلم علم اليقين أن المحسن هو الذي أخرجه من السجن يقول أنت فإذا نطق المنكر بالحقيقة أبلغ من أن ينطق بها الطرف الأول ومن أحسن من الله حكما بقوم يوقنون أخوانا الكرام، اليقين درجات هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين لعل علم اليقين هو اليقين العقلي أنت إذا نظرت إلى جدار ورأيت خلفه دخاناً بحسب قوانين الأرض تقول لا دخان بلا نار أنت موقن عقلاً أن وراء الجدار ناراً لكنك لم ترى النار بل رأيت دخانها فلا دخان بلا نار هذا يقين عقلي أما إذا ذهبت إلى وراء الجدار ورأيت النار رأي العين هذا عين اليقين أما إذا اقتربت منها وشعرت بوهج النار هذا حق اليقين فمن اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين فالإنسان إذا أخبره الله وهو أصدق القائلين أن هناك ناراً بعد الموت هذا علم اليقين فإذا سار على الصراط ورأ النار بعينه لكنه نجا منها هذا عين اليقين فإذا ألقي فيها وأحرقت جلده هذا حق اليقين كل بطولة الإنسان أن يهديه علم اليقين إلى حق اليقين علم اليقين متوافر في الدنيا، لكن الناس بعد أن يغادروا الدنيا يعاينون الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فرعون حينما أدركه الغرق بلغ حق اليقين، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، والإنسان خياره مع الإيمان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض، وقت فقط. فإما أن نؤمن في الوقت المناسب ونحن أقوياء أصحاء أشداء أغنياء وإما أن نؤمن بعد فوات الأوان يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون المؤمن مع اليقينيات لا مع الظنون مع اليقينيات معه الحجة البالغة الأمور واضحة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي باليقين وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فالمؤمن مع اليقين مع الحجة الأمور واضحة رؤيته صحيحة بصره ثاقب، نظره عميق هذه أكبر نعمة خصها الله المؤمن ليس في ضلال وليس في شك وليس في حيرة وليس جئت من أين ولكني أتيت فرأيت قدامي طريقا فمشيت أين كنت أين صرت لست أدري ولماذا لست ادري لست ادري هذا حال اهل الدنيا ما في عنده يقينيه ما منع. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي الفسار عليكم يعني اذا في اخر نعمه واذا ما في والله مشكله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم المؤمن باليقين وكانه يرى أتى أمر الله فلا تستعجله معنى ذلك أنه لم يأتي أما أتى يقينا إذا أخبرك الله بشيء فينبغي أن تقول رأيته أحد الصحابة قال وكأنني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون قال له النبي الكريم عرفت فلزا كأني بأهل النار يتصايحون وبأهل الجنة يتنعمون يعني أنت حينما تجد إنسان قتل إنسان ألقي القبض عليه هو مجرم ألا ترى مصيره وهو الشنق مثلا تقول رأيته يشنق لم يشنق بعد. هذا حكم النتائج اليقينية فالإنسان حينما يسير في طريق غير صحيح النتائج واضحة جدا أيها الإخوة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا "لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين" طبعاً هذه الآية نعيشها ولا تحتاج إلى شرح، لأن المسلمين حينما اتخذوا اليهود والنصارى أولياء ضاع منهم كل شيء، لكن الذي يلفت النظر بعضهم أولياء بعض. قد يكون بين هؤلاء وهؤلاء عداوات لا يعلمها الا الله، ولكنهم امام قضيه المسلمين صف واحد، شرقا وغربا، بعضهم اولياء بعض، هم امام الحق يتعاونون، امام الحق يتحدون، امام الحق يتوافقون، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، هذا الموضوع يقودنا الى الولاء والبراء. الولاء ان توالي المؤمنين ان تحبهم ان تنصرهم ان تنصحهم ان تحمل همومهم ان تخفف عنهم ان تنتمي اليهم الا تستحي بهم اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون هذا هو الولاء والبراء ان تتبرا من الطرف الاخر ولو كانوا اقوياء ولو كانوا اغنياء ولو كانوا مصدر رزقك لذلك المؤمن يوالي المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء ويتبرأ من الطرف الآخر ولو كانوا أغنياء وأقوياء لأنهم حيال أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض لأنهم يتعاونون ويتناصرون ويزدي بعضهم لبعض النصيحة في طريقة سيطرة على المسلمين ومن يتولهم منكم فإنه منهم دائما ينبغي أن تعلم من أنت ما هويتك إلى من تنتمي ما الذي يقلقك، ما الذي يسعدك ما الذي يحفزك إلى أي عمل انتماؤك لهذه الأمة أم انتماؤك إلى الأقوياء والأغنياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ أنت حينما تتولاهم ظلمت نفسك وظلمت المسلمين وكنت عبئا عليهم ولم تكن في خدمتهم لذلك أيها الإخوة أقول مئات المرات إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو اذلالهم فأنت في خير يجب أن تنتمي إلى هؤلاء المؤمنين ولو لم يكونوا أقوياء كما تتمنى ولو لم يكونوا متفوقين في الدنيا كما تتمنى لكنهم قومك بدل أن تنسحب منهم بدل أن تنتمي إلى أعدائهم خذ بيدهم وقل يا رب أعني على تخفيف الظلم عنهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في القرآن دقة بلاغية ما بعدها دقة قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم المسارعة إلى الشيء غير المسارعة في الشيء فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم هم معهم في الأصل هم على شاكلتهم هم على أهوائهم هم على مصالحهم هم فيهم هم معهم لكن عندما يدمو الخطر يلتصقون بهم، يزدادون قربا منهم، هم في الاصل معهم، هم فيهم في بوتقة واحدة، لكنهم حينما يلوح خطر يزدادون التصاقا بهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وقد تجد معاني هذه الآيات محققة على أرض الواقع وتراها رأي العين، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة هذا الخضوع والاستسلام للطرف الآخر تعليله وتبريره نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أيها الإخوة ذكرت اليوم في الخطبة أن كل هذه المحن التي لا حصر لها والتي تصيب المسلمين في شتى بقاع الأرض وكأن حربا عالمية ثالثة معلنة على هذا الدين إنها رسالة من الله من أجل أن نغير لأن الله يحبنا يحب لنا جنة عرضها السماوات والأرض يحب أن نصطلح معه يحب أن يتوب علينا يريد أن نغادر الدنيا ونحن أنقياء لذلك نحن في العناية المشددة نحن في العناية الإلهية المشددة هذا الضغط الذي لا يحتمل على المسلمين من أجل أن نغير لأن الله لا يغير حتى نغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آيات ثلاث في سورة المائدة تصف العالم الإسلامي في أدق تفاصيل حياتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض، يسارعون فيهم، هم كانوا معهم، هم معهم ولا يزالون، ولكنهم يزدادون التصاقا فيهم، حينما يلوح خطر أمامهم، يسارعون فيهم. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة الخضوع والاستسلام يبرر نخشى أن تصيبنا دائرة مع أن الأمر بيد الله وحده وهذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم؟ عبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين والعاقبة للمتقين العبرة في العاقبة والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين لكننا في محنة شديدة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأفصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وهناك أناس لا يعدون ولا يحصون يقولون الآن أين الله ألسنا مسلمين أين وعود الله عز وجل لكن الله عز وجل يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا هو الثبات على الحق والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين العبر أيها الإخوة أن تنتهي الحياة وأنت على حق وهذا الذي تنتهي حياته بعدوان وهو على الحق والمنتصر ولو أنه فيما يبدو قتل النصر المبدئي أن تموت مؤمنا كما مات أصحاب الأخدود وكما ماشطة بنت فرعون الأمور أيها الإخوة واضحة وضوح الشمس كان قبل عشرات السنوات في أبيض وفي أسود وفي ألف لون رمادي بينهما الآن لم يبق إلا الأبيض والأسود إباحي أو ولي صادق أو كاذب مؤمن أو كافر رحماني أو شيطاني يعمل للدنيا أو يعمل للآخرة الأمور واضحة كالشمس والله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوه أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هذه الآيات أيها الأخوة تدعونا إلى أن نؤمن بكل خلية في أجسامنا وبكل قطرة في دمائنا أنه كلام الله لأن الله يصف ما يجري بدقة بالغة الإنسان حينما يضعف إيمانه يقول أخاف أخشى أن تلحقني دائرة هو يخضع ويغير المناهج ويُلغي دروس العلم خوفا من أن تصيبهم دائرة لكنه نسي أن الأمر بيد الله وأن الأمر كله بيدي الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه إليه يرجع الأمر كله وأنه في السماء إله وفي الأرض إله وما أمرنا أن نعبده إلا بعد أن طمأننا إليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وأنه لا إله إلا الله لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل إلا الله وأن جهة في الأرض مهما قويت لا تستطيع أن تحول بين الله وبين هداية خلقه إنهم يتوعدون ويهددون ليمتحن إيمان المؤمنين أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه وفي درس قادم إن شاء الله نتابع الآيات التي تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يعني ضعاف الإيمان عند الشدائد يضعف إيمانهم وقد يفقدون إيمانهم ويتبعون القوي خوفا منه لكن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم لأنهم يحبون الله والله يحبهم الذي يحب الله لا يرتد عن دينه والله عز وجل له امتحانان صعبان جدا الامتحان الأول يقوي الكافر ويقوي الكافر حتى يفعل ما يقول ويفعل ما يريد إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله نحن جاء دورنا في هذا الامتحان ثم يقوي المؤمن, يقوي المؤمن ويقوي المؤمن حتى يقول الكافر لا إله إلا الله فصفروا أيها الإخوة ودورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان يعني إذا إنسان عاش عشر سنوات هل يستطيع أن يدرك رمضان في الصيف مرتين؟ لا مرة واحدة رمضان يأتي بالصيف كل 36 سنة مرة فإذا إنسان عاش عشر سنوات عمره القليل لا يتيح له أن يدرك رمضان في الصيف مرتين هذا مثل تقريبي ودورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان لذلك قال تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني قد لا يتاح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكحل عينيه برؤية انتصار المؤمنين ولكن هذا الدين دين الله ولا تقلق عليه ولكن اقلق على نفسك ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون أحد جنوده والمؤمن يعمل ويتوكل ولا تأخذه في الله لومة لائم ويقول حسبي الله ونعم الوكيل ويسعى جهده للتخفيف عن المسلمين وحمل همهم وإذاء النصح إليهم والعمل على إسعادهم والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا والحمد لله رب العالمين